0: La palabra de Dios hoy nos ayuda a comprender cómo nuestros estados emocionales que van moviéndose en proporción a las vivencias, a las experiencias, a las situaciones que atravesemos, nuestros estados emocionales pueden ayudarnos a acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Cuando uno está atrapado por la angustia, por el miedo, por la ansiedad, por la culpa, por el cansancio físico, psíquico, espiritual, no siempre tenemos claridad y, y armonía interior como para sentirnos serenos y en paz con Dios y con los demás. Todos nosotros somos hombres y mujeres de fe, pero bueno, somos humanos y nuestra fe baila al ritmo de nuestros estados emocionales. Un, un sabio maestro espiritual como Ignacio de Loyola, San Ignacio, en los ejercicios espirituales, nos enseña que hay dos grandes estados emocionales y espirituales. Unos de consolación y otros de desolación. Y en los momentos de desolación, angustia, tristeza, tristeza, miedo, ansiedad dice Ignacio que estamos más inclinados a ser guiados por el mal espíritu que por el buen espíritu en cambio en los momentos de consolación afectiva espiritual solemos estar más guiados por el buen espíritu y esto aparece entonces en los textos bíblicos de hoy en la primera lectura del primer libro de los reyes y en el evangelio de Mateo donde con un lenguaje narrativo simbólico se describen estados del alma, estados anímicos, psíquicos, a través del lenguaje eh, cósmico de las fuerzas de la naturaleza. De modo que lo exterior eh, es una simbolización de lo interior, y lo interior está empatizando con lo exterior. Ahí lo tenemos al pobre Elías, profeta, que es como, vulgarizando un poco, ¿no? es como el Messi de los profetas, porque es el profeta de Yahvé, del Señor, del Dios de Israel, en un momento donde todos los profetas habían apostatado y se habían ido detrás de falsos dioses, porque esos profetas estaban bancados, pagados por el rey Ahab y su esposa Jezabel. Y profetizaban los que ellos querían que profetizaran nada, vendidos al poder eh, solamente Elías quedó y Elías denunció a estos hombres y los hizo los desenmascaró y generó un, un castigo tremendo sobre ellos y cuando se entera esta reina que tenía pocas pulgas y tenía, tenía todo el poder le puso pedido de captura que no pase un día sin que Elías corre a la misma suerte que mis profetas O sea, mátenlo, búsquenlo hasta encontrarlo Sale corriendo al desierto, se esconde atraviesa un, Hace una larga travesía por el desierto Siempre metáfora de la travesía del pueblo judío Y llega al Sinaí, al Horeb Se mete en una cueva Y dice el texto tan naif y tan eh, simbólico que leímos Que ahí en la cueva, lleno de miedo, de terror, de angustia, pánico eh, el Señor pasaba y entonces ¿qué ocurrió? ocurrió un eh, fuerte vendaval, un fuerte viento pero el Señor no estaba en el viento un terremoto que rajó las, las piedras y el Señor no estaba en el terremoto y un incendio de fuego y el Señor no estaba en el fuego finalmente se produjo una suave una calma y una suave brisa y en ese instante de calma y de suave brisa el profeta sale de la cueva y se pone de pie y entonces se nos está diciendo con este lenguaje esas tormentas interiores esos terremotos, esos vendavales del alma justificados por supuesto que bueno, logró el Señor calmarlo y se encontró en ese estado más benevolente más de consolación con el Señor y tomó decisiones y supo qué hacer para librarse del, del castigo que, que, tenía, este, lo, que lo tenía amenazado. Y ahí lo tenemos a Simón Pedro con los discípulos en la barca, también con fuerzas cósmicas de la naturaleza adversas, viento en contra, de noche, oleaje. Eh, Jesús no estaba, ¿dónde estaba? Lejos, rezando en la montaña. Y aquí está la, la gran imagen, y esta es la magia de esta narrativa tan linda del Evangelio, que pinta lo que fue la vivencia de los primeros cristianos y cristianas en esa barca que era la iglesia. La, la barca es el primer ícono, imagen pintada de la iglesia para reflejar lo que era la iglesia. Y es una linda imagen porque, claro, el jefe de la iglesia era un pescador, era Simón Pedro. Así que ahí está... La, la barca de Pedro atravesando de noche una tormenta, viento en contra, oleaje y todo esto y entonces ¿a qué se refiere esa experiencia? bueno, Jesús había muerto, resucitado había ascendido al cielo no estaba los discípulos y discípulas de la primitiva iglesia estaban solos y tenían que arreglárselas y esa comunidad, esa barca que era la iglesia tenía que atravesar un montón de situaciones de riesgo de hecho esto aparece eh, contado en los hechos de los apóstoles. Las persecuciones, la muerte de Esteban, el martirio de Santiago, cómo lo meten en la cárcel a, a Pedro, toda la comunidad rezando para que lo liberen, finalmente se escapa de la cárcel. Bueno, otro que, que las películas de, de, de superacción. Los hechos de los apóstoles muestran a una comunidad en riesgo y atravesando la historia en esa humilde barca que era la comunidad, que era la iglesia. Allí entonces la vivencia de ellos es una vivencia la de la comunidad primitiva como la de los discípulos en, este, en esta narración de Mateo la vivencia era de angustia, de temor eh, de impotencia, de no saber qué hacer oscuridad y Jesús no estaba y entonces aparece el texto y dice que Jesús se, se manifestó caminando sobre el agua y los discípulos tienen la misma reacción que muchos católicos con los cuales eh, charlo cuando tienen angustias profundas, adversidades, problemas serios, que no solamente describen el miedo que les provoca esas circunstancias adversas, una enfermedad, un problema eh, económico y, o con un hijo y esto, que los angustia, sino que además creen que es el mismo Dios que les manda eso. Entonces ahí estamos en gravísimos problemas, porque además de la adversidad objetiva de la situación que están atravesando, creen que Dios es una especie de, de hostil, de adversario que, que les manda pruebas. Si alguno cree esto, aproveche este, esto, esta reflexión para sacárselo de, de, de la cabecita. Dios no es enemigo, Dios no es hostil, Dios no juega con nosotros, Dios no nos manda, no, no es un cuco que viene a asustarnos, no esto sintieron los discípulos es un fantasma no man no 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 No, tranquilo soy yo soy Jesús cuántos de nosotros muchas veces confundimos a Dios con una figura amenazante como un fantasma que viene a, a, a jorobarnos la vida bueno no no soy yo bueno si sos vos todavía duda Pedro mandame ir hasta vos caminando sobre el agua bueno dale vení vení y acá al caminar sobre el agua Toda esta, toda esta narración si uno no la interpreta simbólicamente es muy difícil de, de creer, de comprender porque caminar sobre el agua habla de un señorío de una seguridad que es la que Jesús tenía esos, esos tres años de liderar un grupo de hombres y mujeres que lo seguían sanando, curando enfermos, perdonando a los pecadores consolando a tanta gente afligida que lo iba a ver enfrentándose con, con las autoridades religiosas y siempre firme, sereno, confiado, como un hombre de fe en el Padre. Ahí está sostenido Jesús. Y ese señorío ni siquiera se quiebra en la pasión. Porque aún cuando muestra su humanidad sufriendo en Getsemaní, como vimos, se acuerdan, el domingo pasado, en el huerto de los olivos, angustia, y todo esto está sostenido por el Padre. Dios, eh, ayúdame a vivir esto que tengo que vivir. Así que Jesús es un hombre firme, sereno, su serenidad, su, su fortaleza es la de la fe en el Padre, la confianza en el Padre camina sobre el agua de la vida que siempre es viste así, bueno dale, vení Pedro y Pedro se anima confiando en la palabra del Maestro creyó, pero cuando vio el, el oleaje tuvo miedo y, y entonces empezó a hundirse y esto es, bueno, es bien simbólico ¿no? Pedro es un hombre de fe hace años ya lo está siguiendo a Jesús había dejado eh, su trabajo las redes, la pesca, la, todo para seguirlo al maestro era un hombre de fe, pero era un ser humano y tenía miedo y en esta escena tuvo más miedo que fe y el miedo le ganó a la fe poquitos, poquitos versículos después, capítulos después enseguida Mateo va a presentarlo a Simón Pedro inspirado por Dios Haciendo una profesión de fe perfecta Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios Le dice a Jesús Y yo te digo, tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia No hay imágenes más contrastantes Que un hombre hundiéndose en el agua Que un hombre a quien se lo considera piedra Sobre la cual se funda la fe de la iglesia Bueno, la, la humanidad de Pedro se hunde en el agua La inspiración de Dios lo hace constituirse en piedra sobre la cual se edifica nuestra fe, la nuestra Pero lo sabemos muy bien en la pasión Cuando le interrogan a Pedro Vos sos uno de los apóstoles Y lo niega tres veces Y, y no es que no tiene fe Pedro Tuvo más miedo que fe, de nuevo Más miedo que fe Por eso el miedo de Elías Que lo perturbó tanto como un terremoto, como un vendaval, como un incendio de fuego hasta que llegó a calmarse, aquí ocurre lo, lo mismo Todo ter, la escena termina en calma cuando Jesús lo toma de la mano hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? lo sube a la barca y el viento se calmó bueno, lo cósmico es simbólico de lo psíquico, lo, lo espiritual y entonces me parece que el mensaje del Evangelio bueno, tiene muchos mensajes, pero uno más cercano a nosotros es que la vida siempre va a ser una travesía. A veces con el, con el agua calma, con el sol radiante, otras veces a oscuras y con viento en contra y con oleaje. Cada uno recuerda sus propias tormentas de la vida que provoca tormentas interiores. Y sabe bien que las tormentas interiores son una ocasión para confundirse, las emociones se mezclan y nos hacen creer barbaridades como que Dios me abandonó o que Dios me manda un castigo o que no, no sé para qué estoy vivo, bueno y todo esto y la escena del Evangelio está describiendo la realidad vivida por la barca de Simón Pedro que es la iglesia primitiva, perseguida, amenazada, clandestina migrantes que tuvieron que irse de Israel para poder profesar la fe y todos nosotros no sufrimos esas mismas adversidades, sufrimos las nuestras, las que sean. Y este evangelio se nos cuenta a nosotros, esos hombres lo pusieron por escrito para que nos sirva de lección a nosotros. Tenemos derecho a tener miedo, por supuesto, somos humanos, pero conjuremos, venzamos nuestros temores con la fuerza de la fe y entonces la fe significará para nosotros no no tener miedo sino no hundirnos en el miedo como Simón Pedro en el agua sino poder atravesar las responsabilidades que a veces sentimos que sobrepasan nuestra capacidad porque probablemente a veces sí sobrepasan nuestra capacidad pero confiados en el Señor podemos afrontarlas y de hecho les habrá pasado a mí me pasó las hemos afrontado y superado bueno Sabiendo el Señor que somos hombres y mujeres que podemos sentir miedo, siempre nos tenderá la mano. El tema es ese, sostenernos de la mano, así como el Hijo estuvo siempre de la mano del Padre y ese señorío de transitar la vida caminando sobre el agua de las adversidades, bueno, también nosotros de la mano de Dios y de la Virgen poder empoderarnos, sentir esa fuerza interna para asumir la vida con sus adversidades. Bueno, pidamos al Señor este don de la fe renovado en nuestra celebración de hoy.